0: Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio en donde tú y yo vamos a compartir cosas importantes, trascendentes para la vida personal, para conocernos cada vez más y entender qué es esto de la vida, de las experiencias que nos toca enfrentar a cada uno, experiencias difíciles, Experiencias de perder cosas, de perder relaciones, de perder a seres queridos, de perder nuestra salud, de perder inclusive muchas veces los deseos de vivir, los deseos de estar en este mundo tan complicado, tan complejo y que ahora se ha hecho un poco más complicado o muy más complicado con toda esta situación del miedo al virus de miedo a la pandemia, de miedo a perder a nuestros seres queridos, de miedo a enfermarnos, perder nuestra salud. Y bueno, por eso estamos aquí, para poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido en esta asociación de tanatología, en este estado hermoso de Morelos, en México, en donde hemos podido acompañar a lo largo de estos 22 años a muchos seres humanos que viven esta experiencia y que nos ha permitido entender, que nos ha permitido diseñar y desarrollar formas, técnicas, metodologías para ayudarlos, para ayudarnos, porque nosotros también como tanatólogos, como seres humanos vivimos nuestros duelos, nuestras pérdidas. La diferencia nada más es que sentimos que tenemos un equipo, un botiquín de primeros auxilios con muchos recursos para poder ayudarnos cuando nos toca vivir las experiencias y sobre todo para encontrarle el por qué y para qué sobre todo el para qué porque el por qué a veces no hay muchas respuestas las hay pero a nivel demasiado profundo que no podemos entender pero el para qué es para tu crecimiento para mi crecimiento, para nuestra evolución, eso es en resumen, lo que son las experiencias difíciles de la vida, oportunidades de crecer. Y para esto está conmigo mi queridísima compañera Pepita Madero. Buenos días. Buenos días, Martita. Gracias por escucharnos. Gracias por invitarme. Muy feliz de poder compartir contigo. Hemos estado platicando. Eh, me gustaría ahorita también que nos, le dijeras a nuestro público cuántos años tienes como tanatóloga. La vez pasada nos contaste... Tu experiencia maravillosa, ¿no? Esto cómo nos transforma la tanatología. Cómo nos transforma el deseo de servicio, ¿no es cierto, Pepita? Sí,
1: sí, definitivamente. Es alimento para el alma.
0: Y somos muy afortunadas, pero sí. bueno, todos, cualquier persona puede prepararse, puede hacer esta labor de ayuda en muchísimos, todos los ámbitos. Yo digo, cada paso que damos en la calle, en el súper, en el banco, donde sea nos encontramos con gente triste, nos encontramos con amigos que están viviendo dif cosas difíciles, todos podemos ser un apoyo, ¿no es cierto? Sí. Pero para eso necesitamos también tener, estar bien nosotros. Así es de que el día de hoy vamos a comentar con Pepita, eh, queriendo compartir con ustedes algo útil para su vida, pensábamos como el poder transmitir esto que es tan difícil de entender, que se llama el nivel de conciencia del ser humano, cómo hemos aprendido, y esto pues más en los últimos años, ¿no es cierto, Pepito? Porque cuando sí. empezamos no teníamos esa claridad, ¿no?
1: Sí, es correcto. Sí, hemos ido evolucionando y entendiendo más y mejor lo que es la experiencia humana. ¿no?
0: Y esto lo llamamos conciencia, ¿no? La uh -huh. comprensión de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, a dónde voy a ir, son preguntas que yo calculo, no sé tú Pepita, pero yo calculo que el 80% de la humanidad pasa por esta experiencia de la vida humana con mucho sufrimiento cada vez que vive experiencias difíciles porque no entiende quién es, no entiende por qué está aquí, no entiende de dónde viene, ni a dónde va, ni de qué se trata esta historia. Entonces, todo lo que vivimos, lo vivimos desde la victimez y el sufrimiento. Y eso es porque nadie nos enseña. Uh -huh. A nadie le interesa enseñarle a la población nivel de conciencia para que nos sufra. Entonces, pues ahí vamos todos navegando como podemos, con mucho sufrimiento. Pero esto de la conciencia es entender de qué se trata esto porque quién soy yo la primera pregunta no y, y insisto 80 de la humanidad transita navega por las eh, aguas turbulentas de la vida y sufriendo porque nunca entendió que veníamos a vivir experiencias para nuestra evolución y eso es conciencia entonces pepita linda vamos a compartir casos yo digo para que la sí. gente pueda realmente ver que esto tiene una aplicación práctica uh -huh. en su vida yo te pediría que nos compartas algún caso que hayas tenido de dolientes como tanatóloga, que sientas que el haber cambiado su nivel de conciencia, de entender un poco más lo que es la vida, para que estamos aquí, haya, le haya servido para su duelo, para disminuir su dolor.
1: Sí, Martita. Bueno, tengo siete años ejerciendo la tanatología, ya casi ocho. ¡Qué emoción! <risa> y sí tengo un caso en especial que fue como mágico. Fue un darse cuenta y fue sublime el momento, de verdad, porque entendió, es un, una señora, una mamá de alrededor de 70 años eh, que había perdido a su hijo, había regresado a la luz, por un proceso de cáncer, como, como un año, me acuerdo, bastante difícil. Y bueno, pues estaba en un sufrimiento tremendo, ¿no? Con esta creencia de que, pues, una, una madre enterrar a un hijo, pues, es sumamente doloroso, ¿no? Y definitivamente debe de ser de los dolores más, más fuertes que podemos tener como seres humanos. Y bueno, ella conflictuada con las creencias de esto de que bueno, además tenía que ser fuerte no estaba en un sufrimiento tremendo pero tenía que ser fuerte por los otros hijos no era viuda entonces pues no se permitía pues llorar cuando ella necesitaba llorar no podía, no se permitía platicar el dolor que sentía con los otros hijos porque sentía que era este aumentar el sufrimiento de todos y en tan solo dos sesiones que tuve con ella, ella pudo comprender con el corazón y entender con la mente eh, cuál es nuestra la razón de que estamos aquí en esta experiencia humana. Y que la muerte no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es, es una es una transición de, de la experiencia como almas que somos ¿no? que no no es lo peor que nos puede pasar como seres humanos y pues solo entender que somos almas que venimos a a crecer, a evolucionar a aprender a vivir en esta dualidad del mundo, ¿no? Y, y que, bueno, terminando este, esta escuela de la vida, nos regresamos. Pero que cada alma viene con una misión específica, un propósito propio como almas. Entonces termina de aprender y se regresa. Y entonces el cuerpo pues es el vehículo para poder vivir en esta experiencia humana y lo tenemos que dejar para poder trascender, regresar al mundo espiritual y continuar nuestra evolución como almas, como seres de luz que somos.
0: ¿Y este conocimiento transformó la experiencia del duelo de esta mami?
1: Totalmente, totalmente, porque entendió que eh, la, la experiencia humana de su hijo pues había terminado, ¿no? que había tenido la oportunidad de mejorar su relación con él, eh, pulir todos los, los roces que habían tenido como madre e hijo durante un año y para po que él se, pues, se fuera en paz ¿no? y ella se quedara en paz también.
0: Ok, bueno, vamos a seguir platicando de este caso, vamos a un corte, regresamos para poder entender cómo podemos transformar nuestro dolor con un sentido dentro de los duelos. Seguimos aquí con ustedes compartiendo experiencias de casos en donde el cambio de la visión de lo que es la vida, la experiencia humana cambia el dolor, disminuye el dolor del alma, del duelo. Este caso que Pepita, nuestra compañera Pepita Madero, está compartiéndonos de esta mami que eh, con dos sesiones eh, pudo cambiar ese chip, ¿no es cierto? Esa, esa manera de pensar. Y cuéntanos, ¿cuál fue su cambio? ¿Cómo pudiste darte cuenta que esto le sirvió? Bueno, porque
1: ella inmediatamente fue como... Su expresión corporal fue como decir... Me dijo... Entonces, ya entendí, ya entendí que no depende de, de mí ni de, de nada externo el cuándo y el cómo nos vamos a ir. sino es, es individual, es una experiencia del alma que, que viene a vivir, aprende y se va. Así claramente lo, lo, lo entendió ella, ¿no? Entonces, fue como si hubiera despertado de un mal sueño, de una pesadilla, y se le iluminó el firmamento. Y, y, y ella me dijo, entonces, pero me sigue doliendo muchísimo. Y le dije, sí, es normal, es humano, ¿no? Porque lo, vamos, lo vas a extrañar, extrañamos a nuestros seres queridos pero él no, no se esfumó, él sigue existiendo. El alma es energía, eh, todo es energía, ¿no? Eh, los pensamientos son energía, las emociones son energía, nuestro cuerpo físico es energía densa. Entonces cuando nos deshacemos del cuerpo físico, pues la energía del alma sigue existiendo. Entonces, no es una retórica de que lo vas a seguir sintiendo en el corazón, es real. La energía existe, el que no la podamos ver no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, precisamente le, le, le puse el ejemplo del, de la radio, ¿no?, de las frecuencias del radio, que cómo es que podemos escuchar una estación de radio, pues, cómo llega, ¿no?, son las ondas, es la frecuencia, es la energía que, que camina. Y es exactamente lo mismo con, con nuestros seres queridos que ya no están físicamente. Claro. Ponernos en la misma frecuencia. Y esa frecuencia, pues, es, es la frecuencia de amor, ¿no? Y, y sintiendo paz profunda. Porque cuando estamos sufriendo y estamos eh, torturándonos con pensamientos de: ¿y si hubiera? ¿y por qué? ¿No? Y en esta etapa de renegación que es la más dura de un duelo, en, las, en la que tenemos todas las emociones tristes, agolpadas sobre nuestra cabeza y los hombros, no tenemos claridad ¿no? de pensamiento, ni de sensaciones, ni de nada. Estamos muy como cubiertos en un, con un, una cobija negra ¿no? cuando estamos así. Entonces, cuando uno se siente en paz, le expliqué. si te sientes en paz, estás conforme con lo que...
0: En aceptación. En aceptación,
1: tiempo, ¿no? exactamente. Y en esta comprensión de que somos energía, entonces vas a estar en la posibilidad de comunicarte con tu hijo todo el tiempo que quieras.
0: Claro, desde nuestro corazón, ¿no es cierto? Desde el corazón. Siempre decimos, ¿qué diría? Ya sé lo que diría, ¿no? Y bueno, muchas eso es todo un tema que podemos un día hablar, Pepita, de esta forma en que los sí. seres humanos podemos sentir la presencia de nuestros seres queridos uh -huh. y que es algo que, bueno, está más que estudiado ya, ¿no? Pero bueno, finalmente esta almita, esta mamá la, la, la mamita, eh, nosotros tenemos un indicador en nuestra escuela, ¿no es cierto Pepita? Que es uh -huh. el nivel de dolor del alma. ¿Cuál era su nivel de dolor del alma en la primera sesión cuando inició contigo, en promedio? ¿Y cuál uh -huh. fue su nivel de, de dolor del alma en la última para darnos cuenta, ¿no? Que salimos. Ajá.
1: Fíjate que me acuerdo que estaba en todos sus todas sus emociones tristes estaban este... En dolor del alma, casi 10. Okay. ¿no? Estaba en un sufrimiento tremendo. El máximo 10. El máximo. Y, y cuando terminamos, pues estaba en 4, 4 y medio, por ahí no me acuerdo
0: exactamente. Pero bajó a la mitad, dijéramos. Bajó a la mitad. El dolor sí. del alma, entonces, puede bajar, ¿no es cierto? Y lo podemos medir, porque nosotros les preguntamos a ellos. Nosotros no lo medimos, sino les ayudamos, ¿no es cierto?, a medirlo. Entonces, eh, la idea sería que las personas que nos escuchan sepan que pueden medir su nivel de dolor del alma. Ya hemos hablado de esto en otras eh, transmisiones del termómetro, nuestro termómetro de las siete emociones, cómo las medimos. Y podemos entonces saber tanto el doliente como nosotros, que está disminuyendo su nivel de dolor del alma, ¿no? porque disminuyen cada una de las siete emociones.
1: Sí, sí, y es, es muy revelador y muy tranquilizador para ella.
0: Claro, no y otro ellos. indicador es la salud física, ¿no es cierto? Los síntomas físicos sí. en, en el eh, duelo, hay muchos síntomas. ¿En el caso de ella disminuyeron síntomas físicos? Disminuyeron muchísimo, sobre todo que no podía dormir. Claro. Y Ajá. pues ya este, después me habló por
1: teléfono y me dijo que pues le, le había cambiado la vida ¿no? okay. al entender, entender que su hijo estaba ahí, solo que no lo podía ver. Y como dice Emilio Carrillo, el filósofo español, se cambió de barrio nada más. Nada
0: más se cambió ¿no? de vivienda. Y que de pronto, barrio. en algún
1: momento, ella
0: lo iba a volver a ver. Claro. Iba a estar con él. La muerte como la, este cambio de traje y cambio de barrio, no simplemente sí. como dicen Ajá. todos los filósofos, los las sabidurías y finalmente nosotros como taratólogos, estudiosos de este tema, interesados en entender lo que es la vida, la muerte. En entender quiénes somos, de dónde venimos, sobre todo a dónde vamos a ir. Y aquí, bueno, hay mucha bibliografía. Rápidamente, nada más recomiendo lo que ahorita estamos trabajando mucho en nuestra escuela, que es el libro de Michael Newton, El viaje de las almas. Si alguien quiere entender esto estudiándolo en serio, puede leer este libro maravilloso. Está en audiolibro también. Y ahí nos cuenta todo lo que hacemos del otro lado a través de 30 años de investigación con más de 7000 casos a través de metahipnosis y ha podido armar el rompecabezas de lo que hacemos arriba tú y yo y que coincide con todas las sabidurías, tradiciones dichas con diferentes nombres, pero eh, tenemos ya un conocimiento, la posibilidad de entender inclusive a dónde vamos. Porque cuando decimos mundo espiritual es así como, uff, ¿qué es eso? ¿no? Tan etéreo. Sí uh -huh. es sutil, sí es etéreo, pero tiene niveles y hay mucha información. Nosotros como asociación, nuestro tema ha sido desde hace como cinco años el dar a, a conocer toda esta información para que podamos estar en paz, entender de estas preguntas quiénes somos. Somos una energía de luz, somos un alma y venimos a vivir una experiencia humana. Y cuando termine vamos a regresar. Y esto, cuando lo entienden las personas, cambia. El dolor cambia la actitud hacia la pérdida, hacia la vida y nos volvemos más sabios, nos volvemos más serenos, ¿no es cierto? Y vivimos una vida más tranquila. Y yo quisiera compartir también, Pepita, eh, la semana pasada tuvimos una experiencia muy especial, muy bella también con una familia muy especial, muy linda, eh, despidiendo a su papá, cinco mujeres, la esposa, tres hijas y una nieta. Y cómo también a través nada más de una sesión cuando se estaba acercando ya el momento, que es este momento diferente del duelo, ¿no? Tú hablas de un postduelo, una vez sí. que se da la pérdida, pero cuando estamos acompañando a un ser querido en esa despedida, es un duelo muy difícil, porque las emociones están enloquecidas, cada uno estamos viviendo nuestro nuestra situación emocional, tenemos mochilas pendientes con unos con el que se está yendo. Bueno, y finalmente... Mucho miedo. Y eso, mucho miedo. es una danza de miedo, de terror. Sí pudimos lograr, y esto es algo importante, bueno, nosotros ponemos la semillita, ¿no es cierto, Pepita? Ellos son los que logran el cambio de actitud, el cambio de visión, la apertura de la conciencia para visualizar lo que están viviendo, no como un castigo, no como lo peor que puede pasarle a un ser humano, sino convertirlo en lo que realmente es, desde el punto de vista de lectura espiritual de conocimiento, de información de quiénes somos y por qué estamos aquí, como una oportunidad maravillosa. Yo les decía, ¿se dan cuenta qué maravilla que puedan estar con él? Es un privilegio. En su cama, en su casa, sin irnos al hospital. El poder, desde luego, una enfermedad difícil, un año con cáncer. No es fácil, no es fácil la tarea, la lección de la enfermedad no es fácil, pero tiene un sentido. Y ellos lo entendieron, ellas lo entendieron, desde la chiquita hasta la grande. Y fue maravilloso que cambiaron su actitud y vivieron la transición de la, del alma de su padre, de su amado padre, de otra manera, desde otro lugar, desde la conciencia, desde entender que él estaba terminando su, su ciclo, su aprendizaje, desde entender que ellas podían hacer la diferencia para él, desde el miedo o desde el amor, uh -huh. desde el agradecimiento, desde la aceptación. Y fue una experiencia tan maravillosa, porque después pudimos platicar otra vez y me contaron cómo había estado todo, cómo desde luego había incertidumbre y desde luego, y claro, pero también con información, ¿no? Les mandamos todo lo que manejamos en la asociación de síntomas al final de la vida, decisiones difíciles al final de la vida, y cómo encaminar el alma. Es decir, con información, con conciencia, cambia todo. Y sí. ahora dice... El es conocimiento que, da poder. Exacto, ¿verdad? nos empodera. Entonces, el poder entender que el conocimiento cambia el, el nivel de sufrimiento de las pérdidas de los duelos, que nos transforma en conclusión que nos permite evolucionar. Y a eso venimos. Entonces, qué maravilla poder transmitir que se pueden vivir los dolores del alma desde otro lugar con conocimiento para darle un sentido y crecer. Y vamos a irnos a un corte y regresamos para seguir hablando de esto que se llama la conciencia, cómo puede disminuir el nivel de sufrimiento del ser humano. Regresamos. Y regresamos hablando de estos temas tan profundos, ¿no es cierto, Pepita? Pero tan importantes para la vida del ser humano. ¿Qué más quisiéramos que todo el mundo pudiera saber esto y pudiera cambiar su actitud, ¿no es cierto, Pepita? Cambiar de la actitud eh, de, un, de ser víctima de la vida de un Dios castigador, que muchas personas tienen esos sistemas de creencia, que nos manda por nuestros pecados y errores, nos manda que se nos muera un hijo, que esta enfermedad es un castigo. Cambiar ese rol a cambiarlo por un rol de ser aprendiz de la vida, eh, asumiendo nuestra responsabilidad de aprender con las experiencias. No, ¿por qué a mí? Esa siempre es la pregunta, ¿por uh -huh. qué a mí? Es, ¿para qué la vida me está dando esta oportunidad dolorosa? Duele, sí duele, pero duele para que despertemos, no para que el alma tome control ya de la vida, Tome, toma, asuma su rol y no el ego, porque el ego es el que siempre está con sus miedos y sus culpas, haciéndonos sufrir y haciéndonos que no aceptemos, rechazando, enfermándonos en medio de todos los duelos, las pérdidas. Y bueno, esto es nuestro sueño, ¿no es cierto, Pepita? Que las personas sí. puedan cambiar su actitud.
1: Sí, que, que aprendamos a ver desde, desde otro lugar lo que es la vida. ¿no? que no, no, no venimos a sufrir, no es un castigo lo que nos sucede. Son experiencias que, que nos ayudan a evolucionar, a evolucionar como seres. Y efectivamente este rol de víctima realmente es, pues son, son creencias, es educación, es cultura y así vamos caminando. ¿no? Pero en el momento en que asumimos la responsabilidad de nuestras vidas, no nos estamos peleando con las creencias religiosas, ni mucho menos. Solamente es darnos la oportunidad de, de tener otra visión, ¿no? Y va, va pegada también a aumentar nuestra fe, a, a que nuestro ser espiritual, nuestra alma, eh, se alimente de todos los recursos espirituales que tenemos, ¿no? y qué es la fe, la confianza, el amor y todo eso pues nos los enseñan en las religiones porque como tú decías hace rato pues todas las religiones llegan al mismo camino ¿no? con diferente léxico y lenguaje pero todas nos llevan a, a pues, al amor, no? a ser compasivos, a, a ser agradecidos y cuando tomamos el, el timón de nuestra vida, pues tenemos una visión mucho más amplia. Yo me acuerdo muy bien cuando era estudiante, que tú nos enseñaste una metáfora muy bonita y me quedó muy grabada, de que cada uno tenemos nuestro propio barco. Que cuando estamos dormidos, cuando no hemos despertado, Nuestras anclas están echadas a los barcos de los papás o a los barcos de las parejas, de los esposos o de los hijos. Y en el momento en que asumimos la responsabilidad de nuestras propias vidas, levamos nuestra ancla, la ponemos en nuestro propio barco y, y tomamos cada uno tomamos nuestro propio rumbo que no significa que nos estemos alejando de los demás, simplemente que estamos siendo responsables de nuestras propias vidas. Entonces tomamos el timón, conocemos todos los instrumentos que tiene nuestro barco, eh, conocemos eh, la brújula, ¿no? para dónde queremos ir, y tenemos también el estado del tiempo, que no sé cómo se llama ese instrumento que nos indica el estado del tiempo. Entonces vemos que viene una tormenta y estar preparados para ella, no para, para aceptar la tormenta, porque no podemos hacer nada, solo lo que tenemos en nuestras manos es cómo vamos a actuar frente a la tormenta. ¿no? Y esa es la diferencia de... Vivir en renegación, en víctimas o aceptando las situaciones y sacar, obtener de, la, de esa experiencia pues lo mejor que podamos.
0: Claro, y, y quizás también si pudiéramos dar el ejemplo del mapa, ¿no, Pepita? Decir, el mapa de la vida es la conciencia. Uh -huh. Si yo sé quién soy, que soy un ser de luz, que soy eterno, que este cuerpo es finito, claro que sí, Igual que todo lo que es material en esta dimensión tercera, densa, que ya sabemos que todo es aquí, tiene un inicio y un final, uh -huh. que son ciclos naturales, no son castigos, son ciclos y que eh, en ese mapa podemos entender, podemos entender esto. ¿Quiénes somos? Somos seres de, de luz, somos energía, somos almas que venimos a vivir una experiencia que elegimos Uh -huh. venir en ese mapa, entender que yo decidí, que tú decidiste venir aquí a un, una escuela difícil, la escuela del mundo, de la planeta Tierra, es una escuela muy difícil, hay mucha injusticia, hay muchas cosas en contra, pero son condiciones que se dan para que las almas podamos evolucionar. En ese mapa, saber quién soy, saber de dónde vengo, que venimos pues, de una eh, área, de una dimensión de mucha perfección y luz, pero que estábamos eh, no individualizados allá y que venimos a individualizarnos para vivir la experiencia humana siendo un ser, un, un una persona, un ser humano, para vivir estas experiencias que ofrece el planeta, que es este mapa donde podemos ver que va a haber tormentas, como bien dices, que van a llegar. Uh -huh. La pregunta es qué voy a hacer cuando llegue la tormenta. Uh -huh. Y la otra parte del mapa puede ser también entender que estamos aquí para eso, para evolucionar y para aprender a fortalecernos en medio de las dificultades, que nadie nos va a resolver la vida, que nadie va a tener una vida perfecta, que eso terreno está lleno de montañas y de lagos y de ríos y de cosas que tenemos que vivir, pero sabiendo para qué, uh -huh. para fortalecernos. Entonces, cuando lleguen las tormentas, podemos vivirlas desde la actitud de ser responsable del aprendizaje que la vida me está pidiendo que tenga en este momento, ¿no? Quizás, no sé si con estos ejemplos podamos transmitir eso que tú y yo, desde el fondo de nuestro quisiéramos. corazón, quisiéramos que todo el mundo pudiera sí. entender, para que no sufran tanto. El sufrimiento es, es terrible en este planeta. El dolor sí es inevitable, cuando me enfermo, cuando me corto, todo eso es inevitable, cuando pierdo un ser querido, pero... El sufrimiento es seguir diciendo, pobrecita de mí, qué horror y por qué hay la injusticia y que no es justo y que aquí, que el otro y que papá. Pa. entonces y los viene... hubieras,
1: ¿no? Y los debería y los tengo. Y todos esos pensamientos limitantes no que nos nos limitan para,
0: para crecer, para aceptar Exacto. lo que vivimos. Exacto. Entonces eh, deseamos de verdad que las personas que nos escuchan puedan... Empezar a visualizar. Desde luego aquí se requiere estudio, ¿no es cierto? Y conocimiento. No es porque sí. escucho una plática y ya cambié mi actitud. No, tengo que vivir esas dificultades, tengo que enfrentarlas y buscar enseguida ayuda. Nuestra asociación es un espacio en este estado de Morelos en nuestro país y ahora sin barreras a través de, de Zoom y nuestros grupos de apoyo y a través de la línea telefónica por WhatsApp todo gratuito podemos llegar a cualquier rincón y eso es importante recordar que tenemos una línea telefónica gratuita en donde cualquier persona puede hablar y cuando habla recibe una cita para una tanatóloga o tanatólogo de los 42 tanatólogos de nuestra asociación en forma gratuita en donde pueden recibir esta ayuda por teléfono o por Zoom o por videoconferencia. El teléfono de nuestra línea telefónica es el 205-8174. 205-8174, si lo marcas, yo contesto la línea, veo tu caso, tu duelo y te canalizo con el eh, que tenga más experiencia de acuerdo al tipo de duelo que estás viviendo. Eso es un servicio importante que hacemos. Y el otro es, Pepito, y estamos muy contentos en la asociación porque mañana reiniciamos, retomamos el grupo de apoyo para personas en duelo, gratuito también, desde luego, vía Zoom, el link está en nuestra página de Facebook de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en donde van a encontrar el link para nada más le das un clic y ya entraste a las cuatro y media de la tarde de cuatro y media a seis y media mañana miércoles es el segundo y cuarto miércoles de cada mes van a estar tres compañeras tanatólogas, nuestra compañ nuestras compañeras Alma Usúa, Betsabe García y Coria van a estar en este grupo esperándote eh, para poder acompañarte, para poder ayudarte a dar esta resignificación de tu duelo. Cualquiera que sea el duelo, el tiempo que haya pasado, no importa tu edad, tu situación personal, todo es eh, siempre eh, causa de mucho dolor y sufrimiento. Entonces, en el grupo de apoyo, a partir de mañana, vas a poder tener ese espacio para compartir tu duelo para escuchar a otras personas en duelo. Y las compañeras tanatólogas van a estar enseñándote de nuestras técnicas para poder enfrentar, ¿no es cierto?, para poder cambiar, pasar de esta actitud, de, decíamos, de víctima, de no tener el control del timón, de tener mis anclas todas abajo, poder cambiar la, la actitud a entender que la vida es un aprendizaje en donde necesitamos entender quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? Que no estamos siendo castigados, que estamos teniendo la oportunidad de ampliar nuestra conciencia para poder evolucionar y dejar de sufrir. Entonces vamos a irnos a un corte y regresamos. Y estamos cerrando ya, Pepita, este programa con esta intención de que las personas vean otra manera de vivir el dolor y el duelo. ¿Qué les podríamos decir para concretar Pepita, las personas que nos escuchan. Pues mira, no,
1: no hay dolor, por mayor que lo sintamos, no hay, no hay dolor que no podamos superar. Todas las almas estamos capacitadas para superar el dolor, porque finalmente es lo que venimos a experimentar como seres, ¿no? como seres de luz que somos. Entonces, tener la confianza, la fe, el amor hacia nosotros mismos y hacia las personas que, pues, que están alrededor de nosotros, que, que vamos a salir adelante, ¿no? Tener esa certeza de que es venimos aquí a la tierra. Es, es una escuela, como decías, eh, estamos de viaje, digamos, ¿eh, ¿no? La experiencia humana es como estar de viaje y vamos a regresar a nuestro hogar. Pero en los viajes, como sabemos, pues se nos presentan dificultades, ¿no? No hay camino de vida que no tenga dificultades, que no tenga dolores, que no tenga pérdidas. Porque si no tenemos esas pérdidas, ¿cómo podríamos disfrutar las alegrías? Necesitamos, venimos a la tierra a vivir esta dualidad. ¿no? Contraste, ¿no? Los contrastes. Entonces, sí... Si yo pienso que, que teniendo esta certeza de que vamos a salir adelante, pues ya es un, un gran impulso, ¿no? Pero, pues, si tenemos la oportunidad de aprender, de tener más conocimiento, de ampliar nuestros conocimientos intelectuales para que la conciencia se dé cuenta, ¿no? Como decimos aquí en México, es nos caiga el 20, así como esta señora que les compartí al principio, que de un momento a otro, pum, le cayó el 20 y dijo, ya entendí, ya entendí qué que hago aquí, qué hace mi hijo aquí, qué hacemos aquí en, en esta vida, ¿no?
0: Claro, claro, muy, muy importante, ¿no es sí. cierto? Y quizás también para cerrar, invitarlos a las personas que nos escuchan, de, que puedan ver nuestros recursos, los que... Eh, se den cuenta que de verdad necesitamos información, conocimiento para cambiar nuestra actitud y poder desarrollar nuestros recursos que todos tenemos como almas, bien lo decía Pepita, todas las almas estamos equipadas con los recursos, pero no sabemos cómo accesar no sabemos cómo ajá. conectarnos, nadie nos enseña, entonces eh, los invitamos a nuestro canal de YouTube de la Asociación hay casi 100 videos ahí donde hablamos mucho de muchos temas. Hay muchas clases del diplomado de tanatología que se suben para hacer servicio para las personas que quieran entender un poco estas preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué. Y también en mi canal de YouTube personal, doctora Marta Palencia, tengo para las personas que les interese, lo estaba revisando ayer, tenemos eh, basado en un curso de milagros que es una fuente de sabiduría muy importante en donde seleccioné las lecciones que nos dan la respuesta a las cinco preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y entonces podamos empezar a acercarnos a conocer realmente nuestra alma, nuestras potencialidades para poder enfrentar los duelos, las dificultades de la vida y poder hacer uso de todo este material. Desde luego en la página de Facebook tenemos más de 90 eh, Videos, clases sobre los temas de duelo que te pueden servir. Así es que los invitamos a nuestra biblioteca virtual con mucho gusto. Valiosísima, más. valiosísima. Y muy bien, vamos a cerrar entonces. Eh, vamos a hacer, <coughs> les propongo, nos despedimos de una vez para dejarlos ya tranquilos con la meditación, con la relajación, con el contacto con tu alma. Y vamos a hacer un ejercicio de servicio amoroso para todas las almas que están sufriendo en este momento te sientas muy derechito derechita, espalda derecha barbilla ligeramente hacia arriba y toma tres respiraciones muy profundas y muy lentas pausadas terminar la inhalación, detén un momento la respiración, conténla y después suelta tu respiración, ve revisando tu cuerpo físico que no haya tensión, si hay tensión en alguna parte de tu espalda, de tus hombros, manos, pies, muévelas. Sigue respirando en conciencia, buscando que este vehículo físico que estamos habitando como almas, tú y yo, se relaje. Primer paso para poder contactar con nuestra alma. lleva tu mano a tu corazón es ahí donde buscamos la conexión con nuestra alma el recinto sagrado de tu alma de mi alma, de lo que tú y yo somos reside en el fondo de tu corazón conéctate con esa paz con esa luz de tu interior reconoce que eso esa sensación de paz es lo que tú eres eres un alma que irradia luz y paz caminos espirituales nos quieren llevar a este lugar a reconocernos quiénes somos tú y yo realmente nos alejamos del mundo exterior nos alejamos de nuestra mente, sus pensamientos de miedo, de susto, de temor, de incertidumbre. Todo eso queda allá afuera. Y seguimos respirando en conciencia, cada vez llegando más profundo dentro de nosotros. Recibe cada vez cómo esa luz de tu corazón y esa paz irradia todo tu cuerpo, hacia arriba, hacia tu cerebro, a través de tus brazos, hasta tus manos, a través de tus piernas, hasta tus pies. Siente cómo tu cuerpo se hace ligero desde este lugar y desde aquí conectados e iluminados por dentro por nuestra propia luz vamos a imaginar cómo en este planeta hay tantas personas que sufren en este momento por pérdidas y que no saben quiénes son no saben por qué están aquí, ni para qué ni de qué se trata esta vida ni cuál es el sentido de las pérdidas para nuestro crecimiento para nuestro fortalecimiento vamos a enviar desde nuestro corazón cada uno unidos donde cada uno estemos visualizando nuestro planeta enviemos mucha luz al planeta y que llegue a esas almas a esas almitas que están en sufrimiento profundo se sienten perdidas porque no entienden porque nadie les ha enseñado que ellos son luz paz sabiduría y amor y que pueden encontrar eso dentro de ellos mismos nos quedamos así enviando luz y paz todos los seres que estén en dolor y en sufrimiento en este momento.